2: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ståpels. Det är som vanligt, jag, Lukas.
1: Och jag, Ida.
2: Mm. Och idag sitter vi här med två meters mellanrum.
1: Absolut inte. Nej,
2: absolut inte. Men vi är tillsammans i samma rum. Mm. För en gångs skull.
1: Mm. Ja. Glad påsk hör ni.
2: Ja, glad påsk.
1: Det är ju skär torsdag när vi släpper detta avsnitt.
2: Mm. Det är ju lägligt när man tänker på vad vi ska prata om.
1: Ja, eller så är det lägligt att vi ska prata om det vi ska prata om för att det är påsk. Sant, kan vara så också.
2: <laughs> Helt rätt. För
1: vad ska vi prata om, Lukas?
2: Vi ska ju då snöja in oss på lite häxprocesser.
1: men vi passar på när de drar till blåkulla.
2: Så eh, jag ska prata om... Eh, hexprocesserna i Sverige mm-hmm. och ida <laughs> ska prata om hexprocesserna i Salem. Salem. Så det blir lite olika delar av världen.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är nog lite olika tid också, tror jag.
2: Det kan det säkert vara. Det vet jag inte.
1: Nej.
2: <laughs> men innan vi börjar så, hur måste?
1: Jo då, jag har lite verk i mina leder och sådär. Jag är ganska mm. svullen i kroppen. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag är också
2: lite ont i min, i min rygg. Slash ner mot...
1: Sitta här och smekar sig på rumpan. Ja,
2: ner mot rumpan och vidare i benet. Jag vet inte om det är någon ischans grej oh, som jag har kan börjat.
1: Det, det kan det vara. Sånt här får jag mm. känningar av så att säga. Mm, mm, men annars är det okej. Okay.
2: Mm. Skönt.
1: Ja, och du är inne på sista dagarna av sjukskrivning.
2: Ja, jag börjar jobba på, ja, när det här släpps på torsdag. Ja. Så jag jobbar en dag och sen är jag ledig fyra igen. <laughs> Så att det blir en väldigt mjuk start. Ja, men det är skönt. Så det är skönt. Annars är det bra. Mm. Jag har insett att TikTok är elaka bara.
1: Ja, det har jag sagt till dig från ja. första början.
2: Jag tar inte åt mig egentligen. Men jag blir mest bara frustrerad på att folk kan vara så himla dumma i huvudet.
1: Mm-hmm. That's Gen Z for you. Nej, skulle Vad? Vad har jag? Nej, skulle jag. <laughs> Vad?
2: Va <har laughs> den, den bröt väg in på TikTok för jag skulle läsa en kommentar och då bröt inspelningen. Oj då. Så att, det ska jag inte göra. Nej. Men när jag lägger ju ut där för att få lite mer, ja, men att jag ska liksom uppmärksamma min YouTube-kanal lite mer. Och då lägger jag upp ibland så här småklipp från videos som jag släpper på min YouTube. Mm. Och då får jag ju oftast kommentarer att, ja, att man inte ska slösa tid på att titta på det jag gör. Och att jag bara typ släpper saker som inte är det det verkar vara. Och
1: Tips som alla andra.
2: Ja, typ som alla
1: andra Nej, och men, och nej men, men det är jag har hört att det är mobbarnas paradis mm. Så, att, så nej, det blir inget TikTok ändå. för oss nej, Kan man ju säga, vi håller det. oss på Instagram
2: Ja, där kan man ju ändå i fall vara kanske lite Kanske
1: någon gång i framtiden en Facebookgrupp men, Ja, eh,
2: kanske men, vi, men, nej.
1: Instagram Don't forget us on Instagram Nej, don't do that Staphalspodcast podcast. mm Mm-hmm.
2: Men ja, nej, så att jag vill eh, väl... Du fick
1: Lukas ranta lite om TikTok också. Ja,
2: det fick jag göra. Nej, jag Kärpning! Irriterad på ja. att folk, och det är ju vuxna människor. Hur det som är så sorgligt. Mm-hmm. Men ja, skit samma. Jag tar inte på åt mig, jag blir bara glad för att folk tittar på mina videos. Så att det ja. brinner ju ändå någonting. Ja. Eh, men, nej, men vi ska väl köra igång, tänker
1: jag. Ja, det är lika bra. Det kommer bli långt nog det här.
2: Ja. Ja, jag tänkte börja med mina källor först och främst. Mm. Jag har lyssnat på historiepoddens avsnitt om häxprocesserna i Sverige. Sen har jag lyssnat på P3-historia om det stora oväsendet. Sen har jag varit inne på historiesajten om häxprocesserna. Och sen har jag använt Wikipedia till allt man Himmel och Jord.
1: Ja, man kollar upp saker med... alltså, det... Sen, det, 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 deras tidslinjer är bra. Ja,
2: det är jättebra. Så att man dubbelkollar lite där och ser så att man får det i rätt ordning och så. Ja. Ehm, och för att klargöra lite, så häxprocesserna, det var helt enkelt utfrågningar av mestadels kvinnor som blivit anklagade för att kunna utföra magi. Och som till stor del avrättades på grund av dessa anklagelser. Ja. Och jag kommer börja lite med hur det såg ut i Europa. Mm. Till en början. Så den första häxprocessen som man vet ägde rum var på eh, 1230-talet i Trier i Tyskland. Och eh, där blev några personer anklagade för att ha förvandlat sig till paddor samt deltagit i flera tillställningar. Pandor och allt. Ja, va, va, va.
1: Men det är väl ett sånt där? Här Typiskt.
2: Man vet dock inte om det avrättades eller inte. Och sen år 1275 så skedde den första säkra kända häxbränningen rum i Toulouse i Frankrike. Då ska en 60-årig kvinna ha avrättats genom att brännas på bål. Och Hon var anklagad för att ha drivit otukt med satan. Och Under Inkvisitionens framfart jag kommer att förklara det snart. Mm. Eh, blev beskyldningar för häxeri ett vanligt sätt att bli av med kättare som annars var svåra att döma. Och då inquisitionen var en katolsk eh, organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma kättare. Och kättare var då personer som avvikit från den katolska läran. Mm. De var
1: eh, riktigt. Eh alltså hemska inkvisitionen alltså det var ju ja. tänk typ dåtidens tidens gerstapo alltså mm, typ. det var ju ja, så ja, Du var ja. ju livrädd mm. för att de skulle komma mm, och de kunde ju vända upp och ner på ditt hus och
2: mm. ja det är ju typ som
1: gerstapo ja. ja
2: när de kom där och skulle hitta alla
1: judar ja det är ju det är ju religiös eh, vad heter det, persecution mm. alltså förföljelse mm. Inte på, ja, man kunde inte säga Inte på samma nivå För det är klart att det inte, de inte kunde göra det på samma nivå För de hade inte modern teknik Men, men de var eh, Brutala Ja, såklart
2: Och det har man ju sett När man har undersökt detta mm. ehm, Och eh, När påven Gregorius Den sjätte Tror jag
1: IX? Ja. Det är den nionde Det
2: är den nionde, helt rätt, rätt. <laughs> Jag är jättedålig på romerska siffror Har jag kommit på
1: Ja det är jag också Men jag håller koll på 5 och 9. sen vet jag om det står före Så är det minus den mm. Och är det efter så är det plus Jag
2: trodde det var, var föreslån Man som ett plus Nej det är men, efter Okej okay. då, mm. då, då nionde helt enkelt mm. Han i varje fall utfärdade en bulla ja. Vilket är en skrivelse från Poven Där han meddelar om något blivit barnlöst.
1: Det här tog vi upp i avsnittet om pesten också, då var det också buller.
2: Ja, precis. Och där meddelade han att häxförföljningarna var något som Gud ville. Och det ökade då upphetsningen av att hitta och avrätta häxor. Mm. Det var dock inte förrän längre fram när reformationen startade som förföljningen av häxor på riktigt började ta fart. Så den 5 december år 1884 så utfärdade den dåvarande påven Innocentius den eh, mm, ande
1: Vart är någonstans? Här Nej, det är den
2: åttonde
1: Den åttonde <laughs> <här>, ja, gas.
2: En, ja, vad fan <här>, ja, En bulla i varje fall ja. där han kritiserade ett påstått utbrott av häxeri. Och efter det så gav han dominikanermunkarna och häxexperterna inom situationstecken Jakob Spränger och Heinrich Kramer i uppdrag att utrota alla häxor i Tyskland. Och de skrev tillsammans ihop en introduktionsbok för häxjakt som kom ut år 1487. Som på latin heter Malius Maleficarum. Som på svenska kommer att heta Häxhammaren. Och den här skriften då är uppdelad i tre volymer. De två första volymerna beskriver själva problemet med häxor. Och den tredje beskriver hur man ska lösa problemet. Och i skriften så står till exempel att häxeri var den högsta av alla stadsförbrytelser. vilket innebar att tortyr var tillåtet och varmt rekommenderat. Mm. Och det var även tillåtet för att vittna mot en häxa. Alltså både familjemedlemmar och dödsfiender. Mm. Som är boken, som en som en den, va? Som en vägledning. Mm. Ja, så utfördes för av häxor systematiskt. Ett exempel av detta var domaren Baltasar Voss i Tyskland som under 19 års tid brände 700 häxor och trollkarlar. Shit. Ja. Ett annat exempel är den franska katolska prästen Nicolas
0: Remi,
2: som under 10 års tid avrättade mer än 900 personer som var anklagade för häxeri. Ja. Och avrättningen av häxor fortsatte och i Strasbourg i Frankrike mellan åren 1615-1635, alltså 20 år, så brändes 5 000 häxor. Och detta ägde även rum i Schweiz, England, Skottland, Frankrike och Spanien, där ytterligare tusentals häxor avrättades. Mm. Och man tror att den sista avrättningen av en häxa ägde rum år 1782 i Schweiz. Mm. Men nu ska vi till Sverige. Och eh, i Sverige så dröjde det till någon gång mellan 1670-1680-talet innan häxjakten började. Och även här i Sverige var avrättningarna lika hänsynslösa och grymma som i de andra länderna. Och det första fallet i Sverige det var år 1668. Men ändå då 11-åriga Gertrud Svensdotter som bodde i Lillhärad i Dalarna. Och hon är känd i den svenska historien som det första barnvittnet under den svenska häxhysterin. Som kom att kallas det stora oväsendet. Och som pågick mellan 668 till 76. Så
1: det är bara två år? Nej, åtta år. Åtta år menar jag. jag är
2: bara två, va? Nej, åtta Um,
1: det går bra för oss det här med siffror idag. <laughs> mm. um,
2: ja, det Och det var då hösten år 1667. 1667. Och jättebra, var tillsammans med en två yngre pojken vid namn Mats Nilsson ute och valde sina jätter.
1: Ja, just det. Mm.
2: Och vid lunch så ska de börja att bråka med varandra om en bit bröd. För de var väl fattiga. Så det var väl den luncheon ja, de hade. precis. Och de skulle då ha börjat slåss. Och Jättrud, som var starkare, vann. Och efteråt så upptäckte de att några av jätterna var försvunna. Men fick snart syn på dem ute på en ja, liten å, ö. Å, <här> en, liten å, <här> en liten ö. Eller platå om man nu kan säga. I dal mm. ehm, ehm, när Och då hade ju Jättrud ut på vattnet och hämta tillbaka jätterna. Och när de då kom hem igen den eftermiddagen så berättade Mats för sin pappa vad som hänt. Och han ska då förvränga historien lite och säga att han såg Gertrud gå på vattnet. Och pappan ska ha lyssnat på vad Mats hade att säga och återge sedan den här berättelsen för byns nämndeman som i sin tur berättade för kyrkoheden. Och eh, kyrkoheden som hette Lars Elvius eh, ska då ha kallat in Hjärtrud på förhör, och de här förhören de pågick i flera månader och till slut efter att ha blivit övertalad så erkänner hon att hon har trollkrafter mm. och att djävulen var inblandad i det som hänt. Och hon berättade vidare att när hon bodde i Lillhärad i Härjedalen var det en piga från granngården som fört henne till Satan. Och det var även hennes pappas nya flickvän som han tänkte gifta sig med.
0: Mm.
2: Och pigan var Märet Jonsdotter. Och eh, det här gjorde ju då att häxhysterin började sprida sig eh, runt om i landet. Och Gertrud berättar då vidare i de här förhören att när hon var åtta år så hade Märet tagit med henne till en sandgrop och sedan till en trevägskorsning. Och där ska hon ha ropat efter Satan som ska ha kommit fram i skepnad av en präst. Och natten därpå ska Märet komma till Gertrud och smörkt både henne och hennes pappas kor med en röd salva. Gertrud ska sedan ha tagit sig upp genom skorstenen och vidare till Satan. Och efter det så besökte hon ofta Blåkulla dit hon tog med sig andra barn. Och vid Blåkulla så ska djävulen själv skurit barnen i ett finger för att sedan skriva deras namn med blodet i den svarta boken. Och efter det fick de nya namn. Och de här namnen kunde till exempel vara Stygga, Guds död och Tvidej. <laughs> man var... Det
1: låter jättefånigt. Men ja, på den jag... tiden var ja. det ju... Ajajaj. Aj, aj.
2: Guds död.
1: <laughs> ja, den var riktigt hård. Tvidej och Stygga var väl lite... Ja, det var lite, lite bättre. Nu måste ha vara riktig jävel om man fick heta Guds död.
2: Ja, jäkla du. Det är ju som de hemskaste svårdomarna du kan äta ja, idag. Ja, gud ja. Men anledningen då till att hon erkände detta var att hon hade träffat en ängel på Blåkulla som ska ha uppmanat henne till det så att inte svälten skulle komma till Sverige.
1: Så hon hade gått i lag med djävulen för att en ängel hade sagt åt henne?
2: Nej, utan att hon berättade vad som... Att hon hade varit Jaha. på blåkulla färd.
1: Att... <laughs> this does not make sense. Så so <laughs> när hon var i lag med djävulen kom en ängel och sa du måste berätta det här. Ja. För... Annars så kommer du drabbas av svält. Precis. Okej.
2: Okay. Mm. Ja. Ehm, efter då många och långa förhör eh, så angav jättrud i september 1668. Hela 19 personer var av åtta vuxna för blåkulla färd. Mm. Och eh, jättrud själv. Dömdes då också till döden. Men hon fick också veta att hon kunde fortsätta leva om hon då fortsatte att peka ut andra mm. häxor.
1: Det var väldigt vanligt.
2: Ja. Och vem som helst kunde då bli utpekad som häxa. Och det räckte med att ett barn hittade på historien om att ha blivit bortförd till Blåkulla för att någon vuxen då skulle bli dömd till döden. Och de vuxna tog barnens vittnesmål på blodigt allvar. Eftersom de menade på att barn inte kan hitta på såna här otroliga historier som de då berättade. Utan att de måste ha varit med om dem. Och de som anklagades för häxeri, häxeri, (laughs) torterades genom att bland annat hängas upp i händerna. Eller att man klämde fingrar och händer med handklovar av trä. Eller att man till exempel höll dem vakna otroligt länge mm. och de utpekade äxorna kunde också bli utsatta för vattenprov, vilket är väldigt vanligt, ja. eller var väldigt vanligt kan man väl säga. Och då band man då fast den misstänkta om händer och ben och sänkte ner den i vattnet.
1: Ofta fick de ju ha någon tyngd på sig också.
2: Ja men precis. Och om man då sjönk så betraktades man som oskyldig men om man höll sig flyttande så ja, då var man skyldig och den blev till döden.
1: Mm, så oavsett så dog man ju. För flöter ja. vi inte så drunknade du ju. De bara oj då, hon var oskyldig. Vad
2: jobbigt. <laughs> ja, herregud.
1: Ja, det är sjukt.
2: Ja. Och om man då blev anklagad för att vara häxa och erkände så fick man ta nattvarden och fick då också syndernas förlåtelse och kom då till himlen efter döden och och det var ju då för att man på den här tiden trodde på att livet och döden samt ja, på himmel och helvete. Så då tyckte man att det var bättre att erkänna, även om man inte gjort något för att inte hamna i helvetet. Mm. Och eh, den här tortyren som man då utsatte häxorna med ansåg man vara en slags hjälp till häxorna. Så att de hade en chans att erkänna och rädda sig själva från helvetet. Mm. Och de som erkände fick ofta följdfrågan om vem det var som hade lärt om att resa till Blåkulla. Och det gjorde ju då att fler och fler blev indragna i den här häxprocessen. Och efter att Gertrud då hade angivit Märet som häxa.
1: Hennes pappas flickvän. Ja,
2: så fick snart Märet hela bygden emot sig och det då inklusive sina syskon och föräldrar. Men eftersom hon nekade och man enligt lag inte fick avrätta en person som inte känt sig skyldig så klarade hon sig denna gång. Mm. Men hon blev dock avrättad senare mm. och det var, då hade hon fortfarande inte känt sig skyldig. men ja. Och man var dock rädd för att avrätta personer som inte bekänt. Därför att då trodde man att det skulle komma tillbaka som en osalig ande och spöka.
1: Mm.
2: Buh, läskigt.
1: <laughs> ja, det kunde de gott ha haft och. Ja, jag kände det också.
2: Ehm, och för att en dödsdom skulle falla i kraft så i Sverige så hade vi ju lagar. Ja, Och ehm, hur
1: eh, dumma de än var så hade vi ju ja, några. <laughs>
2: några, ja. Ehm, så att det här behövde ju då tas upp av hovrätten. Då den lokala tingsrätten inte kunde ta ett sånt här beslut. Nej. Så hovrätten de behövde då granska och godkänna det de fick in. Och av de här eh, 30 domarna som kom in efter att tror då hade namngivit Märet. Så dömdes bara sju till döden.
1: Var en var Märet då eller?
2: Mm, eller var det senare? Jag tror att hon blev det senare.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Ja. Ehm, och för att man då skulle hinna med allt det här och hitta all häxor och straffa dem allt möjligt mm, mm. så tillsattes den kungliga trolldomskommissionen som skulle resa runt i landet. Och, för, och jag tänker bara på Harry Potter när jag hörde det.
1: Ja. <laughs> jag var <bara, "Åh>, <laughs> <är stort."> Ja. <laughs>
2: <laughs> och den här kommissionen leddes av en man som hette Lorenz Kreutz.
1: Oj, mm.
2: Och med i kommissionen så var också Carl Gustav Wrangel
1: Ja, men det känner jag igen. Rangen
2: snackar jag om i förra avsnittet. Ja. Magnus Gabriel de la var också en. Och
1: ja, men honom känner man också igen. Bra. Ja, den är en bra också. Ja, just. Det är fint folk. Ja.
2: Och de här var då alltså en resande hovrätt som kunde utfärda dödsstraff på plats. Och det första stället som de besökte det var Mora, där deras uppgift helt enkelt var att Tysta ner det här spektaklet mm. Som hade blivit Och eh, avrätta tillräckligt ja. många För att sedan lägga locket på Och åka därifrån mm. Mm. Eh, och
1: Det var bara så Men lugna bara ner dem har jag några stycken så lägger de av sen
2: Ja men precis För att om vi bara tysta ner det så kommer det lugna sig och då kommer ja. inget mm. hända liksom. Om de
1: får sin vilja igenom så blir det ja. bra sen ja. Ja.
2: Eh, Men 23 personer i Mora då Skulle avrättas Och det var 22 kvinnor och en man Mm-hmm. Eh, och ja, som jag nyss sa då, Så tänkte man att eh, om de avrättades Så skulle allt lugna ner sig Men det gjorde det ju inte Utan det blev snarare berge Och eh, då den här kommissionen Inte kunde stoppa häxpaniken Så tillsattes Tre år senare En ny kunglig trolldomskommission Under ledning av Gustav Rosenhane oj, oj, oj. Det är så fina namn så... Oj, 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 oj. Och nu kommer vi till en riktig reko kille.
1: Mm.
2: Mm. För samma år som den här kommissionen tillsattes så examinerades och prästvigdes Laurentius Honeus från Uppsala universitet. Ja, just det. Mm. Ja, och han var en borgarson och kom från Hennesand. Och han kom då att spela en stor roll i det stora obesandet. Och efter sin prästvigning så försökte han hitta ett jobb där den förra prästens fru redan dött så han slapp gifta sig med henne. För på den tiden så var det så man gjorde att om han då ville ha vi säger, jobb i Uppsala vid någon kyrka. Mm. Så om den där prästen som redan var präst hade en fru så fick han gifta sig med den eller hon gifte sig med den nya prästen.
1: Okay. Ja, mm-hmm.
2: Men det ville ju inte han. Eh, så han hittade därför ett jobb i Torsåker i Ångermanland. Och eh, Lorenzius mamma Elisabeth Målares, Anklagades år 1673 Och pekades ut som häxa tillsammans med sin syster. Mm. Och eh, det var då 28 barn i Torsåker. Nej, inte i Torsåker. Hon bodde i... Ja, stod inte de borde inte på samma ställe ju. Var, nej, var från Hännesand? Ja, tack. <laughs> Jag bara, nej. De vittnade i alla fall om kidnappningar till blåkulla som Elisabeth hade gjort. Mm-hmm. Och ett av barnen, det här är också helt galet, ska berätta att hon kom och hämtade henne genom att öppna väggen med en nål. Alltså att hon höll i en nål mm. ridande på en överviktig man. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. men, men det är väl också det här att. att det var det här att kvinnor fick sån makt
2: ja, jag
0: tror Och det, det var
1: inte okej okay. Och just då att det var en överviktig man Då skulle väl det representera en rik man mm. Som hade råd att äta sig fet Och mm. hon satt på honom ja, Det var ju det var the ultimate i, ja. disgrace
2: Precis men så får man inte göra
1: oh, herregud. Jag trodde att du skulle säga att hon red på en gris Nej tyckte hon gjorde man, kanske men... ja.
2: <laughs> ett annat barn vittnade då också om att Elisabeth hade en ko som alltid... Alltså hon hade inte en egen ko, men den här kon gick alltid nära hennes fönster. Mm-hmm. Vilket man då ansåg var ett tecken på att hon mjölkade kon med en bjära. Och en bjära det var ett väsen mm. som en häxa använde för att stjäla mjölk och de var jättsnabba. Och mjölken på den här tiden var väldigt viktig då man kunde göra grädd och smör av den. Mm. Och, eh, Sverige var väldigt fattigt under den här tiden och att stjäla någons mjölk var att ta från deras kapital mm. så att man skulle typ ta någons pengar. Mm. Eh, men Elisabeth, hon erkände inte till en början utan hon menade på att hon var en respektabel kvinna och att båda hennes söner var präster. Men det här tog man inte någon hänsyn till, vilket eh, man tror berodde på att ingen av hennes söner kom för att vittna till hennes fördel. Men fick de
1: ens veta det?
2: Ja, de fick veta ja. det. Men de bara, vi bryr oss inte.
1: Typ. Nej, schysst.
2: Ja, och hon tas då till stupstocken. Där hon då till slut erkänner. Och då fick hon ju då ta nattvarden innan hon halshögs och brändes på bål. Tillsammans med sin syster och fötte andra.
1: Alltså så de halshögs först och sen brändes? Ja.
2: Och när häxprocesserna då kom till Ångemaland så fick Laurentius ett uppdrag av en kyrkohede. Och det var då att hitta alla häxor.
0: Mm.
2: Och för att han skulle kunna göra det så tog han hjälp av barn. Då han då hade hört att det hade fungerat tidigare. Och efter att barnen då ska ha erkänt att till exempel deras mamma var en häxa. Så hotade han och skrämde barnen för att barnen inte skulle kunna ta tillbaka sitt erkännande.
0: Mm.
2: Och han ska då bland annat ha piskat dem. Och om inte det hjälpte så ska han uppvaka i den frusna elven där han tryckte ner barnen. Mm. Och med de yngre barnen så stängde han in dem i deras bakung och lurade barnen med att sätta fyr på brasan eller elden.
1: Han kanske var en häxa. Det låter mm, ju som det. Man
2: kan ju undra det.
1: Naprik, Naprik, knus. <laughs> eh,
2: och Laurentius, eh, han gick så långt att han anställde professionella barnvittnen som kallades för visgossar. Mm. Och de här barnen, de var väldigt fattiga och föräldralösa och fick betalt för att vittna. Så de eh, kände ju sig egentligen ja, uppmärksamma. Om, det
1: är det hela det här uppstatta. går ut på med alla barn.
2: Ja, precis.
1: Det är äntligen någon som lyssnar på dem.
2: Mm, precis. Och en dag eh, så ska en av pojkarna ha pickat ut Laurentius egen hustru.
1: Uh-oh.
2: Ups. Och eh, det tystades ju väldigt snabbt ner med att eh, han gav pojken en örfil. Mm. Och pojken ska då snabbt ha samlat sig och sagt att eh, han nog bara blev bländad, så det var därför han såg ävlens märke på henne.
1: Absolut! Det ja. får inte liksom gå för högt upp i rank nej, liksom. nej, nej, nej.
2: Så det var ju så att vissa,
1: eh, vissa kom undan mm.
2: och andra inte. Och det jo, jo, men det handlar ju om, om vem man är. Ja, vilken klass du tillhörde. Det var ju inte så att man liksom sa att en kvinna som var högst ställd var en häxa.
1: Ja Man kunde ju säga det, men då hade man ju fel. Ja, men
2: det var <laughs> Ja. att Då, hade man, då det fick man inte säga för att de kvinnorna var ju mer respekterade. Ja, ehm, Och efter att Laurent just då hållit på med sikt ett tag så kommer då tolvdomskommissionen till slut till ett hos Åker. Och den 1 juni år. 1675 Så håller Laurentius En straffpredikan i Tors Åkers kyrka just, just. Efter Förhör då med personer Så hade 71 personer Blivit dömda till döden Herregud. Så de här då, Det var 65 kvinnor Två män samt fyra pojkar Som visgossarna Hade pekat ut De föddes in i kyrkan för att ta emot nattvarden mm. Och när de föddes in till kyrkan så visste de inte om att de skulle dö. Men när de gick in där så gick det snabbt upp för dem att det skulle bli en massavrättning. Och då ut på ett såklart panik. Mm. Och efter gudstjänsten så fördes alla till Bålberget som låg mitt i pastoratet. Mm. Och för att inte de skulle kunna fly- så var det så att på väg dit så bildade deras släktingar anhöriga spetsgård, kallas det för. Och det innebar att de blev omringade med högafflar och andra vassa redskap. Så att inte de inte skulle kunna springa därifrån. Mm. Och de flesta av släktingarna de gjorde absolut ingenting för att rädda sina anhöriga. Um, och väl framme vid berget så halshöggs de en efter en och brändes på bål. Men för att komma fram till bålet så fick den halshuggnes anhöriga släpa kroppen upp till bålet som låg ovanför stupstocken då på en kulle. Mm. Och man hade valt att göra så för att annars skulle allt blodet kunna släcka elden. Mm. Så man hade liksom det på mm. olika... Och detta kommer då att bli den värsta och största massavrättningen som inträffat i Sverige i fredstid. Mm. Men eh, Laurentius Påhitt, ja de var ju inte slut där. Utan eh, han och några andra präster, de skriver ett brev till Karl den XI. Där de ber om att få avrätta även de barn som hade vittnat om vad som hände på Blåkulla. För de menade ju då på att de hade också deltagit och för att kunna utrota satans inflytande så behövde även de dö. Okej. Man bara...
1: That's a bit harsh. Ja Lite
2: så va? Lite smått va? Men det visade sig att de här avrättningarna och de här skyttingen personerna det var ett byråkratiskt misstag. Då den kungliga trolldomskommissionens president Karl Sparre skulle godkänna alla avrättningar som gjordes och i detta fall så hade det inte gjorts. Och Sparre han blev rasande antar jag. Och bestämde sig för att ställa in kommissionens verksamhet på obestämd tid. Och det tror man då räddade livet på många som då hade anklagats för att vara häxor. Ja fy fan. Och eh, år 1676 då hade häxprocesserna nått ner till Stockholm och anledningen till detta det var en pojke som hette Johan Johansson Gris mm. men som kallades för Gävlepojken.
1: Ja oh, han var ju eh, mm. underbar. Special. Wow, ja. what, a <laughs> what a boy. What a boy, what eh, a boy.
2: Helt fantastiskt han vittnade mot flera kvinnor i Gävle samt hans egen mamma som dömdes och avrättades. Och efter att mamman avrättats så skickades Johan ner till släktingar i Stockholm och där fortsatte han att ange häxor i de fattiga områdena på Södermalm. Och han kom till Stockholm i maj 1675 och var då endast 12 år gammal. Och han blev ju då snabbt något som de andra barnen pratade om. Och han började lära ut sina vittneskonster till de andra barnen. Och han lärde dem bland annat hur man fejkar att man svimmar när man ser en häxa. Och ganska så snart så får han två flickor som medarbetare. Och tillsammans så vittnar de då om häxor som rövat bort dem till blåkulla. Och får snart andra barn med sig. Mm. Och panik sprider ju sig, även här då, och en domstol inrättas, alltså en speciell. Och det man då vill är att få föräldrarna att tygla sina barn för att få ett slut på den här ryktesspridningen. Och i förhören så tror man inte på vad barnen berättar. Och borgmästaren skäller ut barnen då för att de har litat på den här jävla pojken.
1: Men var inte han också? Var det inte han som höll på? Om någon vuxen sa emot honom, så var han så här: Ja, du ska vara försiktig med vad du säger till mig, för jag mm. kanske blir upekad som häxa. Ja. Och så kunde hon sitta och skrämma upp dem. Så de satt typ så här, de hade så här vakor ja, för de skulle precis. fånga häxan och så bara Ja, nu hör jag henne, nu mm. går hon på gatan, mm. nu står hon vid dörren Alltså han skrämde ju ja, upp oh. dem i något helvete ja, ja, ja,
2: de hade ju sådana här äh, tält, bak, ja. typ vakstugor typ ja. Där de samlade alla barnen för att de skulle lura dit häxorna Ja, för
1: de skulle ta dem på bar barnhjärn, gärning ja.
2: Precis Och då s-
1: s- höll de på sådär Ja Usch, jävla unge, jag hade velat lappa till den, ja. På den tiden fick man ju det också. Ja,
2: det fick man faktiskt. Då var barnaga tillåtet.
1: Ja, aga överhuvudtaget. Ja.
2: All slags aga.
1: Det var um, bara lappateran bara. Ja, det var ju bra. hade ja. man väl blivit häxan.
2: Ja, det tror jag nog.
1: Det då man drar fram sin smartphone. <laughs> De bara, va? Börjar fota. Ja. Kolla, kolla! Ja, Jävlar, då hade man ju blivit halssuggen på plats.
2: <skratt> <skratt> um, det är en, en tidsresenär uh, ja, Men när det är hans tur Att förhöras i varje fall Så bestämmer han sig För att han ska berätta något Som får alla tappa hakan För han säger att Det är han som är häxan Och han säger att Han har antagit De anklagade kvinnornas skepnader Och själv fört barnen till blåkulla
1: Alltså han måste ju vara varit Psykiskt sjuk
2: men Typ om man får sin egen mamma att ja. <laughs> Något som då ingen i rätten trodde på. Nej. Och eh, borgmästaren han dömde djävlepojken till döden baserat på vad han berättade. Och syftet med att de, eh, eller han dömde honom till det Det var inte för att han ville avrätta honom. Utan på så vis så kunde han eh, bli av med honom genom att de låste in honom. Nektet. Ja
1: precis, de ville ju bara få tyst på honom.
2: Precis. Men trots då att han är inlåst Så fortsatte föräldrar och barn Att ange häxor Och start avrättade sex kvinnor Med halshuggning och bål mm. Och ett år efter att djävlepojken kommit till Stockholm Så dömdes ytterligare två kvinnor till döden Och en av de här kvinnorna Hette Malin Matsdotter Och hon var känd för att vara rätt så kaxig mm. Hon kunde stå upp för sig själv Och de som anklagade henne För att vara en häxa Det var hennes egna döttrar
1: Ja, så klart.
2: Och Malin, hon var finsk och kunde därför inte rabbla de salmer som de sa åt henne att göra under förhören.
1: Ja, för hon skulle väl göra det på svenska antar jag.
2: Ja, det tror jag nog, ja. Och hon vägrade då även att erkänna att hon tog med sig barn till blåkulla. Mm och eftersom hon vägrade erkänna och uppfattades som ja, uppkäftig mot rätten så togs beslutet att hon skulle brännas levande på bål. Fy. Och då var det någon som i den här rätten då som försökte typ att ja men skulle inte hon kunna först bli bränd med såna här eh, eh, brännjärn. brännjärn så att hon tuppar av av smärtan mm. och sen då då nej 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 det är för lätt. Mm. Så hon fördes då till Hötorget för att hon skulle möta sitt öde där.
0: Mm.
2: Och när hon kommer fram dit så knyts en påse med krut runt hennes hals för att öden skulle komma snabbare. Och vittnen har sagt att hon varken skrek eller grät när de tände eld på bålet. Och det gjorde ju att ännu fler var hon, hon är en häxa. Jag tror vad att hon
1: inte ville ge dem tillfredsställelse.
2: Ja men precis, och det var det jag har hört också från mm. olika ställen att hon ville väl inte visa dem att hon, alltså hon var upp för ja. sitt liksom respekten. Ja. Ja. Mm. Men sen helt plötsligt den 11 september år 1676, alltså en månad efter den här avrättningen, så tar allt plötsligt slut. Mm. För då förhörs den då 15-åriga Annika Tomsdotter. Och hon var ett av de barn som vittnade mot Malin Matsdotter. Och när Annika är i förhöret då är mitt uppe i att berätta om vad hon varit med om på blåkullen, så ska hon ha gråta. Och hon berättar då att allt bara var lögn och påhittade historier. Och hon berättar även att det är de andra barnen som har tvingat henne att berätta om häxorna. Och det visar sig även då att andra barn har också pressats till att ljuga. Mm. Och bland dem som ljugit var en, en tjej då, som hette Lisbeth Karlsdotter. Som man såg då som ett slags stjärnvittne. Mm. Och som vittnade om då väldigt många häxor som avrättades. Och hon ska ha skrutit om att, eh, eh, att hon skulle kunna skicka varenda kvinna i Stockholm till avrättning. Förutom sig själv och sina två bästa vänner.
1: Ja, det var väl lite som jävlepojken då? Ja, lite så ja. Maktmissbruk kallar man det.
2: Mm. <laughs> Och fler och fler barn började berätta att de bara ljugit. Och de följande dagarna så började kvinnor släppas ut ur häktet. Mm. Och Lisbeth och hennes två bästa vänner de dömdes alla tre till döden. Och eh, tillsammans med djävlepojken som redan satt häktad avrättades de på Hötorg till december år 1676. Och djävlepojken han var då 13 år gammal avrättades med hängning. Lisbeth avrättades med halshuggning. Och sen var det en annan 15-årig flicka som valde sig ut slumpmässigt efter att ha vittnat mot sin mamma och sin moster och hon blev piskad på stadens fyra torg. Och efter att ha blivit utsatt för tolv piskslag vid varje torg så dör hon i tukthuset. Och under den här häxjakten då så um, föll uh, över 300 människor i Sverige offer för de här häxjakterna och den sista som avrättades i Sverige var en 80-årig gumma som hette Anna Irstotter.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Och hon halshöggs och brändes den 15 juni 1704. Och år 1757 så blev några kvinnor i Dalarna anklagade för trolldom. Och under tortyr så erkände de sig skyldiga. Men efter att man hade granskat det här fallet så frikändes de till slut och fick bara. då fick skadestånd. Jaha. Och dödsstraff. För trolldom här i Sverige tog bort ur lagboken Av Gustav tredje år
0: 1779
2: mm. Så häfte det så har det varit Förbjudet
1: Ja oh.
2: mm-hmm.
1: oh, Herregud Alltså när jag läser upp mitt du kommer att se att Det är så många likheter ja, så. Med hur Allt går till
2: mm. Jag kan tänka mig det Men så där var det som jag kunde hitta, det fanns säkert mycket mer. Men ja, man fick alltså, ju gallra finns, finns men... urlitarna skulle det här tagit några timmar.
1: Ja, nej men alltså jag um, tycker ju att det här är så intressant. Ja, det är väldigt spännande. Uh, så att, jag tyckte det var jättebra. Mm, vad roligt. Varje god, varje uh, god.
2: ni andra som lyssnar också tycker det. Ja, men det tror jag. Uh, men vi hoppar väl vidare till ditta
1: Mm. mm. Då hoppar vi ju in i Salem.
2: Ja, spännande.
1: Det ligger ju i Massachusetts i USA.
2: Massachusetts.
1: Massachusetts. Jag har lyssnat på historiepodden. De hade ett avsnitt om Salem. Så jag har såklart kollat Wikipedia. Där kollar man ju mm. upp allt möjligt. Sen har jag kollat på en dokumentär som jag tror den är från Kanada och gjordes för vi History. Den heter Witches of Salem. Mm. Eh, men den hade kommit till SVT Play. Och där heter den Häxjakten i Salem. Mm, okay. Och den är alltså från förra året. Ah. Eh, och är det är ju... Det är ju en speldokumentär. Och sen så... Kom, slänger de in när det sitter historiker och pratar mm. och det var flera historiker som jag känner igen mm, okay. ehm, så, och det var till och med en psykolog som kom in och pratade om ja, spännande. Någonting. och det här, jag tänkte jag tar det nu och det är vad var det hette, jävuls någonting mm. och det är alltså någonting supergammalt och det är att vi dömer en person baserat på hur den ser ut mm. det här tar en tiondel sekund mm. så ser du en människa som ser ond ut Enligt dina Liksom ja, vad vad, jag, vad, ja. Ja. Då är den människan ond för dig mm. Och det krävs mycket för att ändra det
2: ja, Det här det, spelar ju stor
1: roll I den här
2: det, Jag kan ju bara tänka till mig själv Eftersom mm. jag kan läsa in folk Ganska väl mm. Och jag kommer ihåg när jag skulle börja på ett jobb Och då skulle vi bli det I arbetslag Och första gången jag skulle träffa en kollega Så tittade jag på kollegan Och så tänkte jag, nej det här kommer inte gå bra mm. Och sen så gjorde ju den kollegan att jag blev sjukskriven Ett år senare mm. Så det kunde jag ju liksom bara säga att Jag bara kände att här, den här människan är inte bra för mig mm. Så det är ju Och då kan jag tänka mig också att det handlar om Att man kan se någon som ser Ja men ond eller elak mm. ut liksom.
1: Precis mm. Så att det spelar roll men i alla fall. Eh, Abigail Williams, elva. Och Betty Paris 9 Sitter en kväll i januari 1692. Och roar varandra med diverse lekar. Och eh, Abigail bestämmer sig för att spå sin framtid. Mm. Och det här är ju inte tillåtet. För att de här flickorna är puritaner. Mm. Och det är ju en form av kristna. Men de följer i stort sett bibeln till punkt och pricka.
2: Okej. Okay. Ja. Alltså
1: de är, det är som det heter... Puritans mm. De ska vara så rena som möjligt mm. alltså, Så det är liksom mm. ingenting som är, man får göra De är inte... extremt strikta Ja,
2: ingenting extremt, ut, ja. utifrån Bibeln får man Precis. inte
1: ha Men hon har ju då lärt sig Att om man knäcker ett ägg Och häller äggvitan i vatten mm. Så stelnar äggvitan Och formen den stelnar på Ska då ge en ledtråd om vem Den framtida maken kan vara
0: mm.
1: Och enligt sägnen så stelnade äggvitan i formen av en kista, mm-hmm. alltså en koffe, ah, en, en likkista, ah. och de här blir ju livrädda.
2: Ja, såklart.
1: Det jag måste liksom att mitt... det
2: som knäppte precis från min tå.
1: Ja, jag hörde. <laughs> det var mitt lilla mm, intro. Mm, spännande. Och jag ska förklara att år 1692 är Salem uppdelat i två. Det är Salem Town och Salem Village. Och Salem Town det ligger vid vattnet mm. och eh, har en stor hamn. Mm. Och Salem Village eh, ligger lite längre in och heter idag Danvers. Det här var mer avlägset och omringat av vild natur. Och man bodde mm. liksom typ en kilometer mellan, okay. från varandra. Ah, ja. mm. eh, och nu hoppar vi då in i byn Salem Village. Mm. Eh, den 4 januari 1692. Här är Samuel Paris präst, sedan 1989. Eh, och han är inte jättepopulär. Eh, för att eh, ah, de, många tyckte att han, eh, han delade istället för enade. Alltså han mm, hade väl lite okay. konstiga åsikter. Och sen var det, det också att han var inte Präst från början. Utan han hade, ju, han hade varit plantageägare på Barbados. Och det är en mm. ny konkurs. Och sen hade han varit affärsman i Boston Och det gick inte bra Och sen blev han präst ah, okay. Så att mm, ja. mm. Men en familj tyckte om honom Och det var familjen Putnam mm. Och de var liksom lite Uppsatta då I den här mm. byn Han bodde i prästgården med sin fru Sin dot- dotter Betty Och sitt syskonbarn Abigail
2: mm.
1: De två som satt och lekte
2: Ja just ja
1: den här dagen när de kom hem från den åtta timmar långa gudstjänsten, det här är alltså prytaner, de hade uh. sex dagars arbetsvecka, mm. sen hade de en vilodag och den vilodagen spenderade man i bönhuset. Mm. som inte var uppvärmt utan där skulle man sitta och man skulle sitta fint, man får inte hålla på och skruva på sig för då var det en man som gick runt med en pinne och petade Amen. på en Gud. och han pratade i åtta timmar. Åh, oh, Och de här barnen kan inte haft det så kul. För de bodde mm. ju med prästen. Så att de satt ju där i åtta timmar. Oh. Sen kom de hem och han skulle ha högläsning för hela familjen. Oh. Och eh, under tiden han sitter och läser så börjar Betty bete sig konstigt. Hon lägger sig under bordet och jämrar sig och liksom vrider sig. Mm. Så han ber sin slav Tichuba mm. från, som han tog med sig från Barbados. Mm. Och beordrar henne att se till Betty. Men man kunde inte se vad som var fel. Nej. Och ett tag senare, den 20 januari, så har Bettys anfall spridit sig. Och nu har också Abigail konstiga, krampliknande anfall.
2: Mm-hmm.
1: Så man kallar på en läkare och han kommer fyra dagar senare. Och han tittar på dem och han menar att det är inget fysiskt fel. Utan de här flickorna är påverkade av en ond hand. Mm. Mm-hmm. Och man försökte bota dem med diverse världmediciner men det var ingenting som hjälpte. Mm. Och eh, en dag så knackade en kvinna eh, på hos familjen Paris. Eh, och hon heter Sarah Good och hon är en tiggare. Ska...
2: Ja, och hon är Good.
1: Jaha. <laughs> hon, ja, she's poor. <laughs> hon ber om kläder och mat till sin dotter. Mm. Och Samuel säger att jag har inte varit i kyrkan. Och då säger hon att hon inte har haft någonting att ha på sig. För hon vill inte gå i kyrkan i trasor.
2: Nej.
1: Så han ger henne lårlitet och då vänder hon sig om. Och sen går hon och mumlar medan som går därifrån. Och det här tolkas ju som att hon kastar en förbannelse.
2: Jaha.
1: Ehm, Ryktet om flickornas mående spridde sig snabbt i byn. Och en kvinna vid namn Mary Sibley gick till Tichoba och såg att henne att baka en häxkaka. Mm-hmm. Och det här är en kaka eh, som vi gjorde på rågmjöl och urin från de drabbade. Nej ja, men usch. Så bakar man den i ugnen och matar den till en hund. Mm-hmm. Och tanken var då att antingen förba- att förbandelsen skulle gå över till hunden, mm-hmm. alltså lämna flickorna, eller att bandet som häxan har mellan sina påverkade liksom binds fast i den här kakan. Så när hunden tuggar på kakan så får häxan känslan av att han tuggar på henne och då ska hon släppa taget.
2: Typ som han borde åka. Ja. ja.
1: Eh, och när Samuel fick veta det här så blev han svinarg. Mm. <laughs> och sa att Tichuba hade bjudit in djävulen i hans hus. Och det sägs att han slog henne som straff.
2: Jaha. Men hon var väl en slav så att det...
1: Ja, det var hon. Efter det här fick Abigail och Betty allvarligare anfall och de låg på golvet och liksom så här höll sig för halsen och sa att det var en vålnad som ska- skadade dem och när Samuel frågade vem så sa de Tidjuba. Mm. Samuel bjöd då in de lärda i byn och närliggande område för att be om hjälp och bland dem så var domaren John Hawthorne, presskollegan mm. Nicholas Noyes och Thomas Putnam. Mm-hmm. Och de diskuterade så här: Vad har ni testat för huskur? Har ni testat om detta? Har ni testat detta? Men ingenting hjälpte ju. Och Då kommer man fram till att man ska förhöra Titsuba. Så hon tar sig in. Hon försöker svara det hon tror att de vill höra. Mm. Men han tror ju inte henne. Så när de andra har gått så fortsätter han att förhöra henne och slår henne. Mm. Samtidigt så sprider sig symptomen till Ann Putnam alltså Thomas dotter, som var 12. Mm. Och sen till en annan familj där pigan Mercy Lewis och dottern Mary Walcott blev påverkade. Och deras okay. kroppar förvrids i ställningar som såg väldigt smärtsamma ut och man kunde likna dem i så här epileptiska anfall. Mm. Abigail ser nu vånaden av två kvinnor till. Och hon säger att det är Sarah Good och Sarah Osborne. Mm. Och båda de här kvinnorna står utanför samhället Och båda ser lite ut som karikaturen Av en häxa ah, Så, okay. eh, Där har vi ju det här Första intrycket mm. eh, Och båda är också kända för att liksom, Prata mycket mm. Alltså ja. Mubbla Ja men också det här att de inte är fromma Och tysta utan, mm. eh, ja. de, de har plats. en röst Ja, ja. Den 29 februari fängslas de och ställs inför rätta Och i mars, 1 eh, mars Förs de till den största lokalen i byn Som då är Bönehuset Där ska de förhöras inför hela församlingen Alla kommer ju dit oh eh, och Den som ledde utfrågningen Var John Corwin och John Hawthorne mm. De här är handelsmän Med intresse för lag och rätt De är alltså inga jurister Nej, okay. Hobbyjurister eh, Ja och i den här lokalen så fanns alla de här påverkade flickorna också.
2: Mm-hmm.
1: Och den här Hathorn, han är en riktig skitgubbe. Mm-hmm. För han försöker sätta dit Sarah Good, som då är först ut, med ledande frågor som, vilka andar känner du till? När ingick du pakt med djävulen? Och så hans favorit som han frågar, alla, mm-hmm. varför plågar du dessa barn? Mm-hmm. Den frågan alla. När de börjar få så riktigt, liksom, why do you torment these children? Varje.
2: Jag ska bara se om du fortsätter att spela in. Ja, det är det man Men det ser ut som att det gör det.
1: Ja. Hello. <laughs> jo, du ja.
2: fortsätter.
1: Eh, nej, men det är hans favoritfråga.
2: Mm.
1: Sen så ser han åt barnen att titta på Sara, För de sitter ju så här, hon gömmer sig. Mm. Eh, och när de tittar på henne så faller alla ihop i kramper och anfall. Och... Eh, i ett försök att rädda sitt eget skinn så hon säger men, men hon då, hon mm. då Och så pekar hon på Sir Osborne Och mm. eh, så här Osborne var utstött För tidigare i livet så hade hon haft en affär Med en man som arbetade för henne mm, okay. Och hon var ganska sjuk också Hon får ju samma ledande frågor Och hon börjar berätta om en gestalt hon sett Och den hade sagt åt henne att inte gå i kyrkan Och hon hade inte varit där på ett och ett halvt år mm, Okej okay. Sen för man fram Tichuba och när hon kommer fram så börjar flickorna skrika och gapa. och Hon får samma frågor och förnekar allt men hon läser av rummet. Hon är väldigt smart. Så hon börjar berätta om en man helt klädd i svart. Som kom till henne och sa att han var en gud och han ville att hon skulle tjäna honom. och Han hade sagt tjäna mig i sex år och jag ska ge dig många vackra saker. Men hon sa nej. Och några dagar senare kom han tillbaka med Sarah Good. Och han erbjöd Tichuba en liten gul fågel. Och den mm. flög runt i rummet. Och det var liksom under någon sån här högläsning. Så Samuel satt och läste i boken och hon mm. såg den här mannen komma. Och hon såg att Abigail och Betty kunde se den här fågeln. Men okay. inte de andra. Nej, okej. Okay, no. Och han erbjöd henne pengar och vila från arbete. Och om du som slav får det erbjudandet det är ju... Ja, det är ju,
2: ja,
1: Det var en av historikerna som tror att det här var hennes sätt att uttrycka sin djupaste önskan.
2: Ah.
1: Att det var allt hon ville ha. Och hon ser en till gul fågel och på den så ser hon Sarah Osborns ansikte. och Hon mm-hmm. säger skriv under och bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Så Hon sticker sig i fingret och hon kan inte skriva så hon bara smetar sitt blod. Ah. Och när hon gör det här så ser hon nio andra namn. Och nu har flickorna ryckas Och de ligger på golvet Och de skriker Och då säger man åt henne Vilka andra namn var Och då blir plötsligt bara både blind och stum Hon kan inte säga det Nej Så de förs till fängelse i Boston Där de då får sitta. De sitter på golvet Och så sitter de i handbojor med händerna ovanför huvudet
2: Men är det då Sarah, Sarah
1: och bara. Ja, okej Den 8 mars, då har det gått två månader sedan flickorna började visa symptom. Då har det spridit sig vilt i byn. Och det är från att bara vara barn och tonåringar till unga vuxna. Samuel skickar iväg dottern Betty till släktingar. Men Abigail blir kvar. Och han beordrar alla påverkade fasta och mycket bön. Men det hjälper ju såklart inte. (laughs) Och den här... Ann Putnam, hon, kommer bli en, hon är en central okay. snorunge.
2: Ja, en central snorunge.
1: <laughs> hon anger nu en kvinna vid namn Martha Corey. Mm-hmm. Och säger att den här kvinnan plågar mig. Eh, hennes pappa Thomas blir väldigt paff. För det här är en gudfruktig, högt uppsatt kvinna. Mm-hmm. Men hon är ju känd för att ha ett oäkta barn med en arbetare. Och hon kunde prata.
2: Mm, mm. Ja. Ja, det är ju jobbigt att mm. man kan prata.
1: Eh, han ber då Ann säga vad Martha har på sig. För att han då skulle kunna jämföra det med vad Martha har på sig. Och då skulle han kunna säga mm. det på riktigt. Men då blir plötsligt Ann blind.
2: Mm. Mm.
1: Men han går till Marthas hus. Och när hon öppnar dörren så säger hon. Jag vet varför ni är här. Okay. Eh, och hon frågar. Har Ann sagt vad jag har på mig? Och då säger han. Nej. Hon blev förblindad. Och då ler ju hon. Hon mm-hmm. är ju så här, kom igen. Men han tolkar det ju som att han honar Ann. Eh, men hon bjuds hem till dem några dagar senare för att hon skulle kunna prata med, med flickan. Mm-hmm. Men på en gång hon kommer in så får både Ann och pigan Mercy Lewis eh, kraftiga anfall. Mm-hmm. Och liksom ligger och skriker och de blir strypta och, de får hemska syner av en man, en, en, en död man, så här lite halvt skinflod, som eh, grillas på ett spett. Och det är Martha som står och snurrar det spettet. Ovanför mm. en eld. Mm. Okay. Eh, eh, efter det här så lämnar Thomas in en anklagan om häxeri. Samuel blir nu vilsen, så han bjuder in den förra prästen i byn Ded och för att få hans råd. Eh, och han är ju då övertygad om att det är ju häxor här i byn, på löras. Nu är Så han börjar ha en sån här lång predikan och under hans predikan så eh, börjar flickorna säga så här. Eh, ja men de börjar när han säger någonting och så bara, aha, vart i boken stod det då?
2: Mm. Ja, de uppkäftar upp sig.
1: Och så när när han svarar så bara, mhm, ja det ska vi tro på. Typ så där mm. och det var ju inte okej.
2: Okay. Nej, de ju uppkäftiga.
1: Och alla börjar ju Titta på Martha som mm. sitter där och bara Det är hon som gör det här mm. Och hon blir ju förbannad så Hon ställer sig upp och säger att jag ska bevisa fel Vilket fåneri det här är Och så går hon därifrån mm. För man ska gripa henne Men man får inte göra det under sabbaten okay. Så hon grips ju efter det då Och förhörs Och då är nästan ett dussin Alltså typ ett tal Flickor mm. närvarande som då säger att Hon plågar dem mm. Och eh, Hawthorne ställer sina vanliga frågor. Why do you torment these poor children?
2: Det de från Harry Potter återigen. Ja
1: men alltså. Det här är ju typ manliga versionen av paddan. Vad heter hon? Nej, Umbridge. Dolores Umbridge. Ja. De skulle ha varit ett rada par. Ja. Det sjuka här är att Martha's man Giles, mot henne och kastar henne under bussen <laughs> för han säger ja men hon läser ju för mycket det är ju aldrig bra för en kvinna att läsa så mycket <laughs> så. och jag är inte säker på att hon ber för när hon ber så rör sig i läpparna men det kommer inget ljud
2: men asså alltså, ursäkta mm. mig
1: och hon gör sitt bästa för att försvara sig men hon blir ju väldigt hårt ansatt mm, eh, så, och till slut så bryter kaos ut bland alla de här flickorna de blir mm. och där, äh, och håller på Alltså det är, det här beskrivs ju som att det skulle ha varit verkligen ett spektakel. Mm.
2: Men det låter ju som en massexorcism typ. Ja
1: men det är en masshysteri.
2: Ja alltså att.
1: Um, så att man menar på att nej men du är en häxa och så hon förs också till fängelse i Boston. Jaha. Nästa kvinna som pekas ut heter Rebecca Nurse och hon är bara 71, eller hon är bara 71, hon är, 71. Hon är väldigt sjuk.
2: Jag var bara. Jag vet inte var jag
1: fick bara ifrån. Hon
2: är bara 71.
1: Och hon är väl respekterad och kommer från en fin familj. Mhm. hon ställs inför rätta i bönhuset, men står fast för att hon är oskyldig. Mhm. Och under förhöret så börjar alla de här flickorna härma allt hon gör. Så när hon kliar sig på kinden så gör alla andra det. Mm. Det var läskigt egentligen att se Men alltså Förstå alltså alla... också att det måste ju vara någon som får den idén ja. Och alla andra bara hakar på
2: Ja att det blir liksom så här: Ja men du är så okej det ska vi göra som en... de,
1: de läser ju av varandra mm. eh, Och hon nekar Hon säger nej, nej 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 Och varje gång hon säger nej Så är det någon flicka som faller ihop och Ann Putnam börjar peka ut Rebecka som djävulen själv Mhm. Och efter hennes förhör Det här är samma dag Så får man in ännu en anklagad Och det här är fyraåriga Dorothy Good Det är Sarah Goods dotter Och det är Hawthorne Som ska förhöra henne Och han frågar henne om hon har något djur Som gör hennes vilja För häxor har ju sina familiars Ja just ja. Och hon svarar att hon har en orm Som brukar bita henne i handen Och det här är också en grej Mm. Att man ska ha då the witch's teat en extra bröstvårta där man matar sin familjär. Mm. Och så pekar hon på ett sår i handen och då skulle det vara hennes häxmärke. Ja. Och då frågar han, fick du denna mannen i svart? Och hon svarar, nej mamma. Och det anses ju vara ett bevis.
2: Mm. Så
1: hon förs till fängelset i Boston tillsammans med Rebecca. Alltså. Eh, Och hon anses vara speciellt farlig och hon slås i bojor som specialbyggs för henne för att hon är så liten.
2: Ja, fyra år gammal. Ja. Det är inte lätt.
1: Och för att få fram erkännanden så gjorde man saker som var förbjudna både i Massachusetts och hemma i England. Bland annat så bad man man ihop hals och fötter och liksom... Alltså bakom ryggen. Oh. Och så drog man åt så att man blev ju böjd som en fällhål. Så fick man ligga så. Och det var också det här man höll dem bak när man jag hade inte kommit Bak i så
2: långt de hade fått bända av ja, sig. Men mig det är det, det de gör? Ja, det antar jag. Fy. Eh,
1: nu är vi på 3 april, tre månader sedan att börja. Mm-hmm. Eh, då kommer en man som heter John Proctor eh, och han säger sig ha bankat djävulen nu sin piga som eh, var, han, var en av de här drabbade mm. antagligen så är det bara att han har sagt åt henne att nu är det fan bra nu mm. lägger du av mm. och så har han slagit sönder samman henne så hon har ju skärpt sig nu hon säger att hon är botad
2: Men det hade jag också och, sagt, och han det säger inför alla mm.
1: det här ska ni göra med alla barn och han liksom tittar på alla barnen mm. Mm. efter det här så anklagas hans fru Elisabeth för att vara häxa. Kan det vara för att barnen inte tyckte att de skulle bli slagna eller?
2: Det kan vara så va?
1: Det börjar nu bli alldeles för många som blir anklagade. Så att man inte har inte plats i Salem Village. som man åker till Salem Town. Mm. Och alltså i, Jag tror att det är i Salem Village så bor 600 personer. Och tillsammans med Salem Town så är det dryga två tusen personer. Okej. Okay. Så det är väldigt lite. Alla känner alla. Är
2: mm. det är inte mycket två tusen.
1: Eh, nej. Eh, Elizabeth Proctor eh, förs fram i staden Salem. Ombeds att citera Herrens brön, alltså fader vår. Mm. För att om man kan eh, säga fader vår utan att staka sig så är man då ingen häxa för att...
2: Okej. Okay.
1: Eh, du kan ju... Liksom.
2: Ja, då kan du säga
1: um, Hon gör det Och när har bara Stopp, 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 stopp Säg det där första igen och Hon säger då um, Oh father, hallowed be thy name Men hon har en dialekt Som gör att hallowed Låter som hollowed mm. Och han bara Du är en häxa, du kan inte säga hallowed
2: nej Precis som hon som inte kunde säga det för hon var finsk. Ja, ja. det är det jag menar. Det är
1: så likt. Nu börjar Ann också peka ut John Proctor. Mm. Och han ställer sig upp och bara, men nu är det bra. Mm. Och så fort han öppnar munnen så kastar sig flickorna på golvet och de har anfall och en påstår att Elisabeth satt eld på hennes hand så hon springer runt och viftar med sin hand och skriker. Så att Elisabeth och John sätts i fängelse och deras ägodelar beslagtas av en sheriff. Egentligen fick de inte göra det förrän de hade blivit dömda, men det gjorde de ändå.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Nu är vi på 18 april. Nu märker det, det går det inte går jättelång Nej, tid här. Nej, det är bara
2: veckor, emellan
1: Nästa person är Mary Warren och hon var tidigare en av de drabbade, alltså John Proctors piga som fick djävulen slagen ur henne. Mm. Nu har hon uttryckt att hon tror att de andra flickorna ljuger och då pekas hon själv ut
2: som ja. När hon
1: kommer in i salen så bryter varje anfall än tidigare ut mm. och ja, hon förs till fängelse bara. Eh, hon, hon försöker rädda sig själv Genom att lägga sig på golvet och krampa För mm. att hon då ska verka som ett offer Men det tror man inte på nej okay. Alltså man blir så här. Oh. Eh, ja, men man... I slutet av april Så möter Anne Putnam Den omtalade mannen i svart Och hon säger att det är en präst Och han har med sig sina två döda fruar Men hon kan inte säga vem det är mm-hmm. Samma natt så ser Abigail mannen när han leder en svart mässa. Det är alltså typ en omvänd gudstjänst.
2: Mm, okay.
1: Alltså de gör, man gör verkligen tvärtom.
2: Fast i timmar.
0: <laughs> <laughs>
1: Herregud. Mm. Och det är hundratals häxor där. Hon ser en man som hon tror är djävulen själv och så ser hon den här prästen, då mannen i svart. Mm. Och det är George Burroughs som var en före detta präst i Salem. Så mm. han var innan det och datt. Så det är ju Samuel Diodat Och George Han bor i Maine Så han hämtas och Förhörs av Hawthorne William Storton och en annan prästkollega John Hale Och han förhörs först utan publik Och de frågar när tog du senast nattvarden Och det minns han inte Nej. Och han säger att han har Sex mil till närmsta Ställe han kan ta nattvarden Och på den tiden är det jättelångt Ja men de är såhär, ja men du var ju i borsten för några dagar sen och då gjorde du inte det. Mm, du måste vara en häxa. Så, så att han ställs för detta
2: mm-hmm.
1: och i bönehuset väntar de här flickorna. Han har, när han tittar på dem så faller alla ihop i anfall och börjar berätta hur han har kommit till dem på nätterna. Och, ja. Han neker ju, en slängs i fängelse. Mm-hmm. Och den första som avlider är Sarah Osborne och hon dör på grund av förhållandena i fängelset.
2: Ja, det förstår jag.
1: Under våren så kommer ett beslut från England som ger Massachusetts självstyre så nu kan de döma brott själva. Mm, det det Annars bättre. har de ju fått ha alla fängslade och liksom skicka över. Ja, ja. Nio kvinnor förs nu från fängelset till Salem. är ibland Sarah Good, Rebecca Nurse, John och Elizabeth Proctor och Titcheba. Mm. Men eftersom Titchö är erkänd så kommer hon inte åtalas, men hon mm. måste agera vittne. Okay. 2 juni börjar rättegången. Den första anklagade är världshusägarinnan Bridget Bishop. Mm. Och folk har trott att hon har varit häxa i över tio år. Okay. Och så fort hon kommer in i salen så drabbas flickorna av anfall och en hostar upp en sticka som Bridget ska ha attackerat henne med. Mm. Och på henne gör de det så kallade beröringstestet. Mm. Så de för fram en flicka. Mm. Och om, om när Bridget lägger handen på henne. Om hon blir lugn då. Så betyder det att hon påverkar henne.
2: Okej. Okay. Ja. Mm.
1: Du kan ju tänka vad som händer. när hon
2: Ja, hon blir ja, lugn.
1: Mm. En man vittnar om att han vaknat en natt. Och Bridget sitter på honom. Och försöker strypa honom. Och arbetare säger att de funnit typ voodoo-docker. Under hennes hus. Aha. Och hon döms skyldig. Och blir den första som hängs i Selen. Ja, mm.
2: oh, du.
1: Nästa kvinna är Sarah Good. Hon får också göra beröringstestet. Hon döms också till döden.
2: Alltså, det är så. heter det? det så. Inte utpekat, utmålat. Vad heter det? Barnen fattar ju. Ja, men det, det
1: är ju så teatraliskt. Ja. Alltså,
2: Barnen fattar ju att. Men nu ska jag bli lugn. Ja. För då kommer den här personen römmas Ja
1: för de säger ju allt högt Om du rör dem och de blir lugna Då är du en häxa och barnen bara okej okay. Ja då ska ju bli lugna eh, och, alltså, Om man tänker då Barn som levde i det här samhället De kan inte ha fått så, så, alltså, de kan inte ha fått så mycket Att säga till om alltså, De njöt väl bara av all uppmärksamhet
2: Ja såklart
1: Men ja Det blir lite eh, fel
2: uppmärksamhet känner jag
1: Ja Nästa kvinna är Rebecca Nurse. och Hon frias först för att man i byn har samlat in jag tror det var 29 eller 32 namn. Mm. Där alla liksom säger att hon är en god kvinna. Mm. Så hon frias ju först. Men när man läser upp det här så skriker flickorna rätt ut och får jättekräftiga anfall. Så då omprövar man hennes dom. Mm. Och man ställer en fråga till henne för hon har sagt vi vid någon fråga. Och då frågar de henne, menar du vi som vi häxor eller vi som sitter fängslade? Och hon svarar inte. Och på grund av det döms hon till döden. problemet är att den här stackars kvinnan är ju i stort sett döv. Så hon hörde ju inte. Så den 19 juli förs Sarah och Rebecca tillsammans med 300 kvinnor till avrättningsplatsen där de hängs. Och man, de hängde dem ju inte på det sättet att de bröt nacken. Nej. Utan det kunde ta över tio minuter och dö. Nej. Och det var så att de började blöda ur näsa och ögon. och fik. Den 3 augusti ställs George Burroughs inför rätta, Och så fort han öppnar munnen så får alla flickorna anfall. Och skriker att han skickar djur och biter dem. Alltså jag förstår inte vad gör de ens i salen?
2: Jag vet inte. De borde barnen se? Eller ja.
1: Marcy Lewis, som tidigare hade bott hos honom sa att han försökte få henne att skriva sitt namn i djävulens bok och han hade erkänt henne att han såg sin själ till djävulen. Mm. Flera av flickorna vittnar om att han ledt svarta mässor däribland då Abigail. Och Mary Walcott blir plötsligt biten under rättegången om man jämför bitmärket på henne med ett bitmärke som George får göra på ett äpple mm. och bara håller dem bredvid bara Titta! De är likadana! Och det är ju hatorn här då.
2: Ja, ja det är inte så det går till
1: Nej eh, Så han döms ju till döden Ja
2: oh.
1: Så den 19 augusti hängs John Proctor, George Burroughs och tre andra män mm. och innan George hängs så höll han ett tal till alla närvarande mm. Och förlät dem alla Han bad över alla på plats mm. Och han läste Fader vår felfritt
2: Ja oh. Och, bara...
1: och då börjar ju alla i publiken tveka ah. Och då är det en man som heter Cotton Mathers mm. Som är där Jag tror att det var han
2: mm.
1: för Alla börjar ju tveka bara, Men gud han läser. Och då ser han det och då säger han Jävulen kan brända oss alla Och börjar då säga att, Ja men man kan visst säga fader vår Felfritt för att jävulen Har gjort så att han ska mm. göra det för att ni ska tvivla Så han hetsar ju upp Alla igen Jaha den 9 september döms ytterligare sex stycken. Martha Corey var en av dem. Och så Giles Corey, hennes man. Han mm. blir ju också åtalad till slut för mm. häxeri trots mm. att han kastar sin fru under bussen.
2: Ja, just ja. Och
1: han får frågan om hur han vill bli prövad. Mm. För det fick tydligen han välja. Ja, fan är man. Han svarade inte. För att enligt honom så hade ingen som hade prövats behandlats rättvist. Okej. Okay. Och eh, det här straffade man honom genom... Eh, för, eh, genom en vanlig eller, äh, man straffade honom på grund av det här eh, med en ovanlig form av tortyr mm-hmm. för att han då ska säga hur han vill bli prövad mm-hmm. så man la typ en platta alltså typ en dörr på mm. marken och så hade man en pol i varje hörn och så band man händer och fötter mm. i varsin pål som han låg utsträckt sen la man en till platta på honom så började man lägga stenar ah. på honom för att pressa honom för att i stort sett pressa ut ett svar. Mm. Och eh, när han inte svarade så la man mer och mer sten. Och det här pågick under flera dagar. Så att folk gick ju förbi och såg honom ligga där. Och det var ju ett avskräckande exempel. Mm. Alltså han fick ju ligga där i dygn. gud. Eh, och man la mer och mer. Och vid ett tillfälle så pressades tungan ut ur munnen. Och då mm. gick då den här ä, som ledde det här, han bara gick fram med en stav och petade in den igen. Mm.
0: Nej
1: Ehm och han dog i till slut. Och det sägs att hans sista ord var more weight. Alltså
2: mer mm. vikt. Att det var det han ville... Mm. Han hade väl vant sig var det. Han lovade och visste Nej, men Det var
1: ju det, var det. att Han visste ju att han var oskyldig. Ja. Så han visste ju att jag kommer inte... Det, mm. Min själ är ju ren.
2: Ja.
1: Eh, och en dag i maj 1693 så läser man upp en lista... Med alltså man, man har typ ett morgonmöte där man ska gå igenom Vilka är Och där står plötsligt John Hales fru med Det är alltså en av de här som har lätt rättegångar Och då blir man så här. Men inte nog med det så finns guvernörens fru med på listan och nu har det gått för långt. Ja, nu nu, nu tycker guvernören att det här nu, nu har det spårat ur. Så att nu eh, ställs domstolen och alla rättegångar in på obestämd tid.
2: Ja, för det, kan ju inte, det ska ju inte vara några fina fruar som ska Nej. dömas.
1: Och när rättegångarna upphörde så gjorde även flickornas anfall det. Mm, det man hade märkt också var när man åkte runt med, med speciellt Anna och Abigail eh, runt i byar för att de skulle peka ut häxor.
0: Mm.
1: Det var att de kunde peka på en kvinna och få anfall men det var ingen som brydde sig. Så att folk hade ju redan börjat misstro ah. dem lite. Så, klart. så det här var väl eh, att gå snäppet för långt då. Mm, jo, det det. Ja. Och under häxprocesserna, som alltså pågick i lite, lite mer än ett år, mm. så hängs 19 personer, mm. en torteras till döds mm. och över 150 fängslades. Och eh, man fick alltså betala för att sitta i fängelse. Jaha. Så att, eh, Tichy Baff var ju en av de första som blev fängslad. hon var den, eh, den sista som kom ut. För Samuel ville inte betala för henne. Så hon blev Nej. köpt av en annan som betalade för henne.
2: Men gud Och
1: oh. lilla Dorothy.
2: Ja, just ja.
1: Hon blev apatisk. Mm. Och hennes släktingar krävde stöd för mm. att hon aldrig kunde ta hand om sig själv. Mm. Men det är oklart om de fick det.
2: Men såklart. Hon satt ju där fyra år gammal. Och...
1: Hennes mamma dog.
2: Ja, uschfi.
1: Så och Allt eftersom åren går så börjar man inse att det här är fel.
2: Mm-hmm.
1: Alla som var inblandade er kände inte att de hade fel. Samuel erkände att det okay. var fel. Okay. Ehm, och man började rent två människor. Mm-hmm. Och så sent som 2001 så rentvådde staten Massachusetts officiellt den sista.
2: Mm-hmm. De så sent?
1: Ja. Och vid 300-årsdagen 1992 så invigdes en park till minne av de avlidna i Salem mm-hmm. och ett minnesmärke gjordes i Danvers. Mm. Så det är ju en i Salem Town och en i Salem Village.
2: Okej, okay, jag förstår. Åh, fy.
1: Så det var häxprocesserna i Salem,
2: Massachusetts. Mm. Intressant.
1: Men det som är intressant tycker jag är att man alltid säger en häxa bränn henne på bål. Mm. Men i faktum var ju att de sällan... Det var ju, det var ju bara en, en grej man gjorde efter. Det är inte många som dog av att brännas på bål. Här var det ju ingen.
2: Nej. Och i Sverige var det ju Än. halshuggning och sen brändes ja. man. Eh, men det var ju då ja, Måda Malin oh. som eh, brändes mm. levande. Så att, jag vet inte vad man var det kommer ifrån egentligen. Nej, jag vet inte. Eh, men ja det här var ju... Intressant. Det här är ju galet Alltså oh, det är ju folk okay. som känner varandra ja. mm. Som
1: njöt av att se En, en gammal vän mm. En
0: släkting,
1: släkting. släkting En kompis mamma mm. En mormor mm. De njöt av att se dem dö
2: Och jag förstår inte Det här med den där flickan Att de ens, ens tillät Att de fick sitta i fängelse ja. Bara en sån sak Är ju galet mm. Ja, nej, mycket. det fanns ju många likheter också. Mm. Och
1: de, de använder ju mycket det som pågick i Europa och väl, av någon anledning gillar de Sverige. Ja, alla gillar Sverige. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> nej, men det var väl något speciellt vi gjorde här kanske mm. som tilltalade.
1: Ja, vi hanterade väl på ett bra sätt.
2: Är det i Salem de har gjort det här gigantiska widgebrädet?
1: Ja, det byggdes ju förra året. Mm. Världens största widgebräde. du kan stå fungerande widgebräde.
2: Du kan stå i själva planchetten och köra Det
1: var lika stort som 11 lastbilar eller var det? Mm, jag tror det. det är ja. Jag vet inte om det är permanent eller om det är något tillfälligt, men det, det vet är jag inte. där. Ja. Eh, och stan har ju tagit tillbaka det här med häxor Alltså de har ju Det är ju häxornas eh, huvudstad nu mm. Det är ju deras största turism eh, Polisbilarna har häxor på sig mm. Så att det har ju Coolt. De har ju reclaimat det kan ja. Man
2: säga. ja Det är ändå, Alltså det är ju häftigt På sätt och vis mm. Men eh, historien är ju Mörk
1: Ja det är sjukt, det är fruktansvärt
2: Ja verkligen Ja, tack så mycket.
1: Mm, det var så lite så jag. jag är så lycklig att vi äntligen...
2: Ja, du har ju det längtat efter detta. Men ja. det har liksom aldrig riktigt hamnat på ett sånt här bra datum. Eller så. så. jag då... tänkte ju
1: dagen då häxorna flyger till Blåkulla kunde mm. inte vara ett bättre ett... tillfälle. Precis. Så att det, det här tyckte jag var jätte...
2: Mm. Ja, det var väldigt mm. intressant att både researcha detta och lyssna på mm. vad du hade att berätta. Ja. Så, ja, jag hoppas ni som har lyssnat också har tyckt att det har varit intressant. Mm. Att ni kanske har lärt er någonting nytt.
1: Ja, och har ni några tankar eller sådär så är det bara att ni hör av er. Vi har ju våra vanliga kontaktuppgifter, det är ju Stapals podcast på Instagram- eller stavpalspodcast at mm.
2: Och där är det bara att mejla om ni har synpunkter eller frågor eller ja, idéer bara, tankar. Bara
1: reflektioner som ni gjorde. Skriv mm. till oss gud vad hemskt det var. Ja,
2: vad som helst.
1: Vad som helst, vi blir du bara glada.
2: Um, och uh, ja, det var väl det.
1: Ja, glöm inte att skriva recension och betygsätta podden. Det mm, hjälper kan oss.
2: Ja, där poddar finns. Yes. Så får ni väl ha det så bra allihopa. Ha en
1: trevlig påsk. Ja,
2: glad påsk på er.
1: Ja, Mm-mm. hoppas ni att det är massa god mat och massa godis.
2: Massa ägg, jag ska. <laughs> ja.
1: Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs Mm-mm. nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!